0: Buon settembre, giovedì 2 settembre, ritorno a City Telling and the City, sono qui a Roma e quindi me ne vado in giro per la città, però mi arrivano anche richieste diciamo di conoscenze, di incontri tramite Facebook e oggi sono venuta a incontrare una bellissima persona, ora ve la presento, chi abbiamo qui? Daniela Piola? Ciao a tutti! Ciao Daniela, benvenuta in questa panchina. Grazie. (ride) Abbiamo fatto un giro lungo per Monte Sacro prima di trovare un posto giusto per fermarci. Nel frattempo ho avuto così la possibilità di conoscere Daniela che mi ha molto incuriosita appunto tramite Facebook con la sua tesi molto molto davvero molto interessante alzheimer e demenza efficacia del tocco sui disturbi del comportamento una tesi fresca fresca di luglio vero? esattamente università Tor Vergata facoltà lettere Facoltà di lettere, cioè ora ci racconterai anche come mai una tesi sull'Alzheimer nella facoltà di lettere, una facoltà, un percorso universitario che fa parte di una tua seconda vita o terza o quarta, sì, quante boh, vite quarta, hai? Sì, quarta vita, <ride> quarta vita, ok, allora magari poi le, 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 le ripercorriamo un po' all'indietro, comunque mi dicevi che hai una formazione da grafica?
1: Sì, no, inizialmente la mia formazione è da grafica, ho fatto l'istituto d'arte, ho avuto per... Un lungo periodo uno studio di grafica, e poi a un certo punto ho fatto un corso di (ride) schiaccio e lì è nata è è uscita fuori una parte di me che non conoscevo. Una parte che si interessa molto alla cura, no? Sì, la cura, la cura di sé e il prendersi cura degli altri. Mm Non la cura intesa come cura di eh, patologia, non nel senso medico, ma proprio del prendersi cura. Uh-huh. attraverso queste discipline olistiche eh, che sono tantissime ci sono tante tecniche e per fortuna ognuno ha la possibilità di individuare quella che è più affine a se stesso e, e però danno dei, dei, dei benefici sì, danno dei risultati quindi sei un'operatrice shazu
0: un'operatrice di percorsi di benessere sì. di benessere. Mindfulness, anche. mindfulness e nel frattempo hai avuto però sempre hai, sei nutrita da una forte passione di apprendimento continuo, no? Sì, e quindi sì di, ricerca, con di ricerca, di ricerca,
1: di, mh, io ho, ho da subito intravisto le, ho, le possibilità di questa, in particolare dello shatsu, che è una tecnica a mediazione corporea, diciamo per chi non, non sa, e si basa sulla digitopressione, e, mh, fondamentalmente deriva dalla medicina tradizionale cinese. Eh, però lo shatsu nasce in giappone cioè quindi come tecnica è eh, di origine giapponese però le sue radici sono nella medicina tradizionale cinese eh, comunque orientale Comunque orientale, sì 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 certo e, e quindi io subito diciamo così eh, visto che eh, poteva essere d'aiuto anche in situazioni di, di fragilità importante ho iniziato tanto con il volontariato all'interno delle cure palliative, malati oncologici in fase terminale, ho collaborato con diverse realtà qui a Roma, domiciliari, non andavo in, in ospedale ma insomma andavo nelle, nelle case delle persone, quindi è stata un'esperienza sì, molto, molto forte sia con i malati ma anche con i parenti e questa esperienza mi ha dato così una visione dell'importanza che aveva questa disciplina per queste persone e ho pensato che se aveva questi benefici diciamo, su queste persone così gravi che poteva anche darsi che, facesse, che fosse d'aiuto anche a persone appunto con l'Alzheimer uh-huh. che sono comunque persone con un'estrema fragilità
0: quindi che il valore del tocco
1: attraverso il tocco leggevo si può raggiungere un non luogo no tra te operatrice sì perché beh in particolare Eh. questa cosa io l'ho percepita con loro perché mentre il malato oncologico in fase terminale comunque ti dava dei feedback e quindi ti ti spiegava ti diceva qual era la sua sensazione quello che percepiva perché questa tecnica l'aiutava e con il malato d'Alzheimer, questo, soprattutto con queste persone con cui ho lavorato che sono in uno stadio severo diciamo, di malattia, non era possibile avere questo tipo di feedback, e però nel tocco cioè loro non parlano, diciamo, però attraverso il tocco io è come che cerco una strada per comunicare con loro, cioè il corpo che mi parla, il corpo che mi dice se dove sto toccando va bene, non va bene, se è meglio che trovo un altro punto e, e però quando trovo quel punto diciamo dove mh, io percepisco ma anche attraverso l'osservazione semplicemente perché vedi che la persona eh, si rilassa, si addormenta, allora ecco è, è come dire è un luogo fra me e lei dove in qualche modo ci siamo incontrati e questo incontro eh, la mia percezione è sempre stata che questo incontro per loro è, uh, benefico perché mm. comunque si sentono toccate si sentono in relazione si sentono non si sentono sole considerate però. Sì, e quindi, e quindi si lasciano andare si rilassano si calmano mm. questa è la, la sensazione che io ho avuto trattando diciamo così con lo sciazzo queste, queste persone tutto questo l'hai molto approfondito nella tua
0: tesi, ora ci ritorniamo, ma prima facciamo un passo indietro e perché hai scelto la facoltà di lettere e come arrivi a una tesi sull'Alzheimer?
1: <ride> perché okay, perché eh, io nella facoltà di lettere ho fatto il corso Scienze dell'Educazione e della Formazione e nel mio percorso personale diciamo di operatore olistico che si prende cura, che, che, che ha come desiderio il prendersi cura della persona e lo sviluppo della persona verso un ascolto di sé, una maggiore percezione dei propri bisogni, una maggiore consapevolezza e ci sta la formazione dell'essere umano, cioè come l'essere umano si sviluppa, impara, quali sono le sue caratteristiche e il corso di laurea Scienze dell'Educazione Ha tantissime materie, psicologia generale, sociologia, pedagogia, quindi tutte materie che ci parlano dell'uomo, dell'essere umano e della sua... Formazione, appunto uh-huh. e un giorno fu galeotto
0: un incontro che è successo una volta ti hai incontrato <ride>
1: <ride> raccontaci un po' <ride> ho incontrato uh, que- ecco sì la tesi di laurea l- l'ho potuta fare grazie alla mia professoressa Carmela Morabito uh-huh. un giorno ad un Alzheimer Caffè mentre io uh, parlavo appunto della, dell'attività che facevamo di questa attività che facevamo all'interno della struttura eh, lei era presente insomma e- e quindi mi ha detto in quel giorno mi ha detto tu la tesi di laurea la farai con me uh-huh. <ride> e quindi sì ecco la tesi è ovviamente nella materia psico- psicologia generale perché uh-huh. comunque il tocco, il contatto, la percezione, i sensi fa tutto parte del sistema cognitivo e quindi, e quindi la mente, quindi la, la psicologia certo. generale è, è la materia diciamo della mia tesi di laurea e tu facevi questo percorso pratico presso il centro di Orvieto? Sì, presso una struttura specializzata nell'assistenza all'Alzheimer ai pazienti con demenza e Alzheimer e si chiama la Non Ti Scordar Di Me e sta a Castel Giorgio vicino a Orvieto in Umbria ed è una struttura veramente all'avanguardia e soprattutto io li sono veramente riconoscente perché hanno dato appunto credito insomma, a questa proposta che gli feci a novembre del 2015. ah, eh, tempo fa. Mm-mm, sì, mm. quindi la ricerca è durata molto si è interrotta purtroppo con il lockdown. Certo. Come si sono interrotte tutte queste attività, diciamo, che non sono primarie, ecco, perché all'interno mm-hmm. di queste strutture, insomma, tante attività, anche la musicoterapia, anche altre attività si e sono poi questa richiedeva
0: proprio il contatto e fisico. E questa quindi. richiedeva
1: proprio il contatto, <ride> sì, quindi sì però siamo fiduciosi che, che, che qualcosa sì, che possano riprendere
0: quindi avete, avete individuato insieme proprio un campo di analisi di studio di esame su questa pratica ora la, raccontiamo un po' proprio il, l'indice perché è veramente interessante ve lo leggo proprio ovviamente non leggo tutti i paragrafi perché poi lo potete anche avere con voi questo libro ora vi racconteremo Introduzione, primo capitolo è invecchiamento e qui analisi l'invecchiamento, demenze il secondo capitolo e ci sono tutti, c'è cioè una, una profonda analisi delle diversi tipi di demenze, cura centrale sulla persona, quindi approccio centrato sulla persona anche per le demenze, di cosa hanno bisogno le persone con demenze e via dicendo quindi qui poi entri nella proprio nello shatsu e nelle altre anche teorie ne, nelle altre terapie non farmacologiche e vai e poi arrivi all'efficacia del tocco sì. sui disturbi del comportamento che è proprio no, il nodo centrale sì. E poi ovviamente arrivi alle conclusioni e ci sono anche degli allegati
1: sì. molto interessanti. Perché quando noi abbiamo iniziato, allora il progetto è iniziato a novembre del 2015 grazie al sostegno dell'Associazione Alzheimer Orvieto a cui avevo presentato questo progetto. E, e all'inizio l'obiettivo, diciamo così, della, de, dello studio, perché è stato sin da subito impostato come uno studio, era il benessere della, del della persona con demenza. I primi due anni di di lavoro sono serviti un pochino così a a, a capire meglio tutti perché era per tutti una cosa nuova e e poi siamo arrivati alla conclusione sulla base dell'esperienza che si poteva centrare l'obiettivo proprio sui disturbi del comportamento perché i benefici si potevano osservare su quello. E perché il benessere era troppo ampio, ampio sì. Mm-hmm. e quindi abbiamo centrato uh, sui disturbi del comportamento e lo studio che è riportato qui sulla tesi eh, riguarda il 2017, 2018 e 2019 dove Eh, eh, l'obiettivo diciamo era così ben più formulato sono stati effettuati 450 trattamenti individuali su un campione di 20 persone ovviamente queste 20 persone non tutti hanno ricevuto lo stesso numero di trattamenti eh, sia donne che uomini? sì, sia donne che uomini, ovviamente più donne eh... perché ovviamente? Perché è una malattia che, che di colpisce più. di più le donne ma anche perché le donne hanno una un'aspettativa um, di vita più alta rispetto all'uomo, quindi siccome è una uh, patologia uh, sicuramente della vecchiaia, de- della vecchiaia e certo. quindi ci sono, ci sono più donne. E, um, quindi hai... e nella tesi riporti anche poi delle storie di vita? Sì, ci sono anche, no? sì, perché? perché? è una ricerca, è una ricerca qualitativa e quindi gli strumenti utilizzati per la raccolta dati sono sia di tipo soggettivo per cui c'è una scheda di valutazione prima e dopo il trattamento. Quindi ci sono de- degli items a cui io ehm, per fare un esempio lo stato di rilassamento osservato prima del trattamento e dopo il trattamento. Mm-hmm. e, e poi c'è un diario nel quale io appuntavo le mie osservazioni e quindi questi sono gli strumenti soggettivi e poi ci sono anche dei dati raccolti con gli strumenti oggettivi che sono il saturimetro e il tensiometro per cui io misuravo prima e dopo il trattamento la, la saturazione cioè l'ossigeno nel sangue mm-hmm. e anche battito cardiaco e pressione sanguigna e um, quello che poi appunto ci sono dei grafici che illustrano questi, sì. questi risultati dove si vede che questi parametri si vanno a riequilibrare, cioè se la pressione è alta va eh, dopo il trattamento eh, si avvicina al valore medio ottimale, se la pressione è bassa ugualmente viceversa, si alza e si avvicina al valore medio ottimale, la stessa cosa è per la saturazione e per il battito cardiaco. È una, ovviamente è una ricerca qualitativa, quindi non è una ricerca che si fonda sul sistema scientifico, diciamo, mm-hmm. però ha un grande valore fondamentalmente per due ragioni. La prima è che non esistono studi sullo shatsu in demenza, cioè pochissimi, pochissimi e Ugualmente ci sono pochissimi studi sulle tecniche non farmacologiche, cioè le terapie non farmacologiche basate su tecniche come il massaggio, eh, perché il tocco è qualcosa che è stato sempre un po' sottovalutato, studiavo che in filosofia era il corpo cioè il tatto è il senso del corpo, del piacere è il senso che ci avvicina di più agli animali e quindi è uno dei sensi che non non piaceva ai Mm. grandi filosofi che erano tutti Mm. rivolti all'anima e quindi è uno dei sensi meno, meno studiati, a parte per i bambini noi sappiamo mm. che uh, ci sono molti studi che co- affermano che se un neonato non è toccato con amorevolezza sì. dalla mamma, cioè può anche Quali avere, risente? Eh, ne risente proprio nello sviluppo cognitivo, no? e, e quindi ecco, per quanto riguarda i bambini, tantissimi studi, ma per quanto riguarda gli anziani o comunque le patologie eh, importanti di un certo tipo, insomma, ci sono pochissimi, pochissimi studi. Eh, c'è cioè la touch therapy che è una, comunque una disciplina che sta prendendo piede però più nel mondo delle infermiere, diciamo, mm-hmm. Mm-hmm. E, perché anche l'infermiera è una figura professionale che ha perso un po', no? Con, con la professionalizzazione sempre sempre più avanzata. <ride> sì, eh, il, il contatto no? con, con il paziente e quindi queste cose si stanno un po', un po recuperando ecco. e poi il secondo punto diciamo di valore è proprio il numero di trattamenti perché sono veramente tanti, tanti. E, e non c'è stato un caso né in questi trattamenti che sono riportati nello studio ma ovviamente anche nei trattamenti che sono rimasti fuori dallo studio perché magari il camp- la persona non rientrava nel campione eh, selezionato no? mm-hmm. per fare per entrare diciamo appunto nella, nella ricerca non c'è stato un caso dove qualcosa è andato storto ah. cioè capito non, non, non c'è stato mai un problema ecco eh, è un è... campione doppiamente significativo, sì. sia per quanto riguarda la quantità che sì. cioè, lo shazu. Eh... Chiaramente è molto dipendente dall'operatore, ma questo non perché sono io, ma perché comunque, soprattutto in una, una patologia così difficile, cioè, c'è bisogno che l'operatore abbia un'attitudine anche, no? Certo. A stare con un certo tipo di difficoltà. E tanti operatori che lavorano con persone sane e che uh, così sono più. Uh, cioè hanno magari difficoltà, no? Perché questi malati urlano, si agitano, insomma, quindi non è, non è semplice, quindi ci vuole una persona che abbia un certo tipo di, di predisposizione, o anche una, un allenamento, una sensibilità. Ecco, io avendo lavorato tanto con i malati oncologici in fase terminale, sicuramente mi sono un po'... Forgiata <ride> a stare con, uh, con la sofferenza, ecco. Con la sofferenza. Sì, hai fatto
0: anche dei percorsi di, mh, mi raccontavi dei percorsi di, come hai detto prima accompagnamento di, alla, alla morte.
1: morte. Sì, sì, sì. Perché, perché quando lavoravo con, uh, con questi malati oncologici in fase terminale era molto forte, era molto forte stare con loro, stare con i loro parenti, insomma, eh, sì. Una famiglia con l'alzino e con il tumore
0: c'è un doppio malato, che sono sempre i parenti. Sì, quindi c'è
1: da prendersi cura anche della famiglia della famiglia. Io è stata una bellissima esperienza quella perché lavoravo in casa e e quindi io lì avevo l'opportunità anche di insegnare un pochino ai parenti. Come toccare il malato? Perché queste persone erano talmente fragili, ehm, anche con questi presidi, no? i tubi, ah, certo. tubicini, sì, duri, uh, per girarli, c'erano cioè, paura a toccarli, allora vedere che arrivavano estranea e magari stava lì mezz'ora e li toccava e loro si addormentavano oppure comunque no quando tu te ne andavi bene o male si sentivano un po sollevati e allora ti chiedevano ma come fai certo, no certo. Oppure, ma io ho paura a toccarlo ho paura di fargli male allora tu gli dicevi ma no fai così fai colà capito e questo è quello che mi piacerebbe fare dopo questa tesi eh, è quello che mi piacerebbe fare con eh, i parenti delle persone che hanno un alzheimer in casa e e aiutarle a capire come eh, stabilire attraverso il tocco attraverso il contatto una relazione diversa perché attraverso il tocco si superano tante barriere di incomprensione, di, di difficoltà di dialogo, perché ovviamente mh, questi pazienti non, non parlano più come, come una certo. persona, tra virgolette, normale. No? E, e quindi come comunicare con loro? E allora se si impara una, un approccio che si basa su un, appunto una comunicazione non verbale diventa tutto più facile. Però noi non siamo preparati a questo, non è una società che... che... anzi I malati di Alzheimer si nascondono, no? Esatto. Le, le famiglie sì. nascondono. I sì, papri. c'è questa tendenza a tenere nascosti un po' per vergogna, un po' anche per proteggere il proprio il proprio caro, perché comunque con il suo modo di essere in questa fase certo. della vita eh, si espone anche, no? a un giudizio, a una e certo. quindi è un però è... è alla fine non fa bene, non fa bene né alla famiglia né al malato certo quindi bisogna parlarne bisogna conoscere diffondere eh, perché è una patologia in crescita diciamo purtroppo. Eh, sicuramente
0: purtroppo appunto tantissimi potenziali mm. pazienti sì, sì. E sono molto contenta di mi ha fatto molto piacere essere in, entrata in contatto con te su facebook il fare iniziare questa solita telling in the city di settembre, proprio parlando di questa tesi, perché settembre
1: è il mese mondiale dedicato all'Alzheimer, no? Sì, settembre è il mese mondiale dedicato all'Alzheimer e il 21 settembre è in Italia la giornata, la giornata dell'Alzheimer, per cui ci sono tante manifestazioni, tante online, anche tante cose che, a cui si può assistere per conoscere, per capire e... Mm-hmm. Ci sono dei gruppi su Facebook di parenti, di, diciamo, quindi, uh, insomma, si può avere tanto, tanto supporto anche attraverso, appunto, il parlare, l'ascoltare e l'entrare in contatto con, uh, con tante realtà diverse. C'è sempre anche una rete più diffusa di Alzheimer caffè, vero? Questi sì, luoghi in cui... Sì, l'Alzheimer caffè è qualcosa di molto, sì, molto, molto diffuso mm. ed efficace. Sì. Sì, perché è uno spazio per i parenti, per confrontarsi, darsi supporto, e poi spesso vengono invitati dei, delle figure professionali, lo psicologo piuttosto che il nutrizionista, o ecco, io anche sono intervenuta a più volte a, all'Alzheimer Caffè. Certo quindi è sicuramente
0: utile frequentarli, perché sì, purtroppo ha questa sì,
1: problematica sì, in
0: famiglia. Sì, Assolutamente, questo libro è diventato appunto un libro, la tesi è diventata
1: un libro? La tesi è diventata un libro, <ride> sì, perché tante persone me l'hanno chiesto, cioè nel senso mi chiedevano di leggerla e ha riscosso un successo per me inaspettato, sia da parte degli operatori Shatsu, ma non solo, perché comunque ci sono tante discipline che non usano direttamente il tocco, mm-hmm. però dalla, da una conoscenza magari più approfondita possono comunque prendere qualche, qualche spunto eh, da persone che me l'hanno chiesto, persone che hanno parenti, insomma. Quindi mettiamo
0: il link, c'è proprio un link in cui si può acquistare. Sì, sì, c'è proprio il link dove si
1: può acquistare. Ovviamente è il mio libro.it, non me l'ha pubblicato un editore. Però, insomma, chissà Chi lo sa, esatto, assolutamente. E il quando è che vai alla gelateria Splash a parlarne? Il 16 settembre il 16? no, alla, alla Villa Lazzaroni a Villa, Lazzaroni, a a Villa Lazzaroni, Lazzaroni faremo una presentazione del libro. Dice Lora che sicuramente qualcuno le 18, verrà. Le 18: le <ride> 18, a Villa Lazzaroni
0: assolutamente sì. Tra l'altro eh, Daniela viene anche sabato sera sì. all'incontro che faccio di stessi dalle che facciamo alla Ventino. Quindi se volete conoscerla di persona se siete a Roma sabato sera la potrete incontrare di persona e scambiare tu per tu eh, appunto ancora un ulteriore confronto. A proposito di confronto qui c'è per esempio una dedica a parte le dediche bellissime c'è anche una citazione all'inizio fatemi inforcare gli occhiali il senso della dignità di ognuno di noi dipende anche dallo sguardo dell'altro è in quello sguardo che vedo se è ancora possibile essere amato e nel modo in cui mi parlano si prendono cura di me, mi toccano che verifico se faccio ancora parte del mondo dei vivi, Questa è proprio l'essenza sì. del tuo studio esattamente e a proposito appunto di confronto oltre a questa bellissima citazione di una psicoterapeuta francese sì. psicologa francese, sì. scambiamoci i nostri tradizionali auguri di vita, sono tutti ah. c- di persone famose che mi ispirano a fare questo progetto, tu scegli un colore che ti piace, verde ok, io vai, vai, vai. io questa volta prendo questo neutro, vediamo che cosa ci scambiamo, sono appunto auguri che io chiamo di buona vita auguri di buona
1: vita con un proverbio africano ti dice? si incomincia ad invecchiare quando si smette di imparare <ride> e fa... Wow! e non l'ho
0: fatto capo cioè... mi, posso... mi hai detto che proprio oggi che cosa hai fatto stamattina? a proposito
1: di non smettere mai di imparare ah, mi, sono iscr- cioè, sì, mi sono iscritta alla magistrale senza pedagogica ero molto indecisa ma alla fine <ride> ho detto ma sì ottimo quindi ti calzo a pennello il proverbio africano
0: e invece io ti, eh, ti saluto con Sigmund Freud che dice che quando si elimina il rischio dalla propria vita non resta molto e mi pare che quante vite hai avuto mi hai detto un 4-5 il rischio l'hai sempre messo comunque sì, sempre. al centro dell'attenzione, grazie Daniela grazie Daniela Piola, ora mettiamo tutti i riferimenti perché sono sicura che verrai raggiunta se non subissata da richieste, <ride> da consigli da confronti se non anche proprio da trattamenti, non sei di
1: Roma non vivi a Roma? Non vivo a Roma ma vicino a Roma e vengo a Roma perché la, tutti i miei clienti sono, sono qua, quindi Perfetto e poi fai anche co- trattamenti domiciliari, sì, domiciliari quindi puoi anche spostarti? Sì, 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 sì
0: perfetto, allora buona, buon settembre, buon lavoro, buona, buon nuovo percorso universitario, ci ritroviamo quanti, quanto serve per la magistrale, un due annetti? Due annetti, però forse anche tre vai <ride> Ci ritroviamo qui tra tre anni, stessa sì, panchina? Sì, stessa panchina, grazie Intanto Brianna. a te, buon settembre, veramente grazie per averci dato questo spunto e andate sul link perché il libro è veramente davvero interessante Buon settembre a tutti, ci vediamo il prossimo giovedì in The City da qualche altra parte con un'altra meravigliosa persona, ma prima vi aspetto sabato sera a Piazza Remuria, dalle 21 in poi, con uno spettacolo Dottore Speranto, sul, appunto, sull'Esperanto scopriremo una storia meravigliosa e poi ci dedicheremo a scambiarci autentica umanità attraverso tasi di aria linguistica. Sabato alle 21, tutto gratis, paga il Comune di Roma. Siamo un progetto finanziato per la programmazione e stiamo in piazza. Ciao!